0: L'écologie à petits pas, Anne-Françoise Marie. Vous avez peut-être déjà remarqué que les journalistes, et spécialement les médias en ligne, aiment les titres sensationnels, aguicheurs, qui font monter l'audience. Et pour ça, rien de mieux que de parler des catastrophes et des drames. Et le domaine de l'environnement n'échappe pas à cet état de fait. La dernière grande catastrophe, qui a été surcommentée, reprise, colportée, ça serait l'arrêt du Gulf Stream, qui promet une menace pour la population mondiale. Des catastrophes en chaîne, un effondrement de notre civilisation. Eh oui, rien que ça. Mais rassurez-vous tout de suite, il n'en est rien. Beaucoup de sources scientifiques ont détrompé ces affirmations catastrophistes. Alors décryptons un peu ce phénomène. Il y a d'abord le besoin pour les journalistes de faire de l'audience. Avec les médias en ligne, on mesure très bien les partages, les clics et les vues des articles. Il y a donc une obligation à ce que les articles attirent les passants. Et ça, c'est malheureusement vrai pour les journalistes, mais aussi pour les scientifiques, qui eux aussi voient leurs revenus et les crédits alloués à leurs recherches directement liés aux publications. Et avec des conclusions catastrophistes, les scientifiques auront plus de références. Et dans des articles infiniment plus courts que leurs études, et donc avec infiniment moins de nuances, les journalistes ayant au fait de trouver des raccourcis les plus aguicheurs possibles pour leurs titres et leurs en-têtes. Vous allez peut-être me dire que, après tout, ça peut aider la population à prendre conscience de l'urgence écologique et à décider de lutter contre le réchauffement du climat. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Les annonces pessimistes poussent plus de gens à l'inaction. Une scientifique anglaise, Anna Ritchie, distingue les optimistes des pessimistes. Et ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas avoir le pouvoir de façonner l'avenir en fonction des décisions et des actions d'aujourd'hui. Et ces deux catégories sont bien sûr en intersection. Nous avons donc les optimistes qui pensent que nos actions peuvent avoir un effet. Nous avons aussi les optimistes qui pensent que on ne peut rien faire, mais bon, comme on est optimiste, tout ira bien. Les pessimistes qui pensent que tout est fichu, et les pessimistes qui pensent qu'on peut changer quelque chose au problème, mais que ça va être très compliqué et que trier ces déchets ne suffira jamais. Les types de personnes les plus à même d'agir en faveur du climat, ce sont ceux qui sont optimistes et qui pensent que nos actions ont un effet. Or, les titres anxiogènes portent les gens à devenir pessimistes et à baisser les bras parce que de toute façon, on court tout droit à la catastrophe. Grâce à la recherche indépendante et à la rédaction des rapports du GIEC, la communauté des scientifiques du climat jouit d'une position privilégiée dans le discours public sur la science du changement climatique, sur ses impacts et sur ses solutions. Les scientifiques du climat ont un rôle à jouer dans l'avancée des solutions climatiques. Et ce rôle s'accompagne de la responsabilité d'éviter le sensationnalisme. En ne modérant pas leurs discours, ils risquent bien de faire monter la rhétorique sans rien offrir en termes de solutions et de réduction des risques. À nous aussi de garder un œil critique et mesuré sur les différentes infos qu'on peut lire et ne partager que ce qui peut faire changer le monde et en bien.